0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia con la S minuscola, che viene dalla metà oscura della storia quella con la S maiuscola perché la storia è fatta di tante cose ma anche, e forse soprattutto, di trame, intrighi e complotti e il personaggio di cui vogliamo raccontare la vicenda vive proprio al centro di uno di questi questa infatti è la storia di Judith Exner la donna che sapeva troppo Judith Eileen Kathleen Exner è una bella ragazza di 26 anni che somiglia a Liz Taylor. I capelli cotonati sulla testa come andavano di moda allora, alla fine degli anni 50, occhi blu elettrico, formosa e affascinante. Viene da New York, da una famiglia di immigrati tedeschi della media borghesia. E quando tutta la famiglia si è spostata a Los Angeles, Judy conosce un attore che si chiama William Campbell e se lo sposa. Fin qui niente di eccezionale, gossip e anche di basso profilo, perché William Campbell non è proprio una star. Ha fatto un sacco di film, ma di solito come attore non protagonista, come In Love Me Tender con Elvis Presley, o Ash Ash Sweet Charlotte, piano piano dolce Carlotta, con Bette Davis. E più spesso sono horror a basso budget, come Blood Bat, Banno di Sangue, prodotto da Roger Corman, che poi diventeranno cult movie, ma che per adesso non sono proprio fin da Oscar. Campbell non sarà una star, ma frequenta quel mondo, ovviamente, e si porta dietro Judith, che un giorno ad una festa di Los Angeles conosce il primo uomo che le cambierà la vita trasformandola rapidamente nella nostra donna che sapeva troppo un cantante famoso il più famoso di tutti in quegli anni che si chiama Frank Sinatra Frank Sinatra è The Voice la voce, il crooner il cantante confidenziale dalla voce vellutata che fa innamorare legioni di americani di tutte le età anche se non è bello Frankie è un sex symbol come solo la musica può far diventare piace alle donne e le donne piacciono anche a lui e parecchio Judith conosce Frank Sinatra nel 1958, tra lei e il marito attore le cose non vanno più bene da tempo e comunque Frankie e Frank Sinatra. A Frankie poi devono piacere le donne alla Liz Taylor perché la nota subito quella brunetta cotonata dagli occhi blu e ci si mette insieme. Non è un grande amore, è una storia breve, abbastanza da far chiudere a Judith col marito ma poco di più. Frankie poi è uno che si stanca subito e quando succede gli piace passare le sue conquiste agli amici perché così Frankie una specie di patriarca che ama condividere. E infatti Frank Sinatra non è soltanto The Voice, è anche il leader del Rat Pack, un gruppo di amici cantanti-attori, un po' come il clan di Celentano, che comprende anche Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joy Bishop e Peter Lawford, che spesso si esibiscono insieme e che comunque si frequentano. Nel Rat Pack, appunto, c'è l'attore Peter Lawford, che ha sposato Patricia Kennedy, sorella di John Fitzgerald e Robert Kennedy e così ecco che Frankie si trova ad essere in qualche modo vicino ad una delle più importanti dinastie politiche americane a Frankie piace presentare le sue ex ai suoi amici e lo fa anche con Judith che presenta ad un suo amico che sta diventando molto importante e che sarà la seconda persona a far compiere a Judith un altro passo verso il suo essere la nostra donna che sapeva troppo il cognato del suo amico Peter John Fitzgerald Kennedy appunto nel 1960, quando Judith lo conosce, John Fitzgerald Kennedy è ancora soltanto un giovane senatore dello Stato del Massachusetts, che ha appena annunciato la sua intenzione di correre alle primarie dei democratici, che sceglieranno il candidato presidente degli Stati Uniti. primarie che vincerà contro Herbert Humphrey, Lyndon B. Johnson e Adlai Stevenson, battendo poi Richard Nixon nella corsa alla presidenza. Allora però JFK è ancora soltanto un promettente giovane senatore, che in comune con Frank Sinatra ha la passione per le belle donne e anche lui, evidentemente, il modello Liz Taylor non dispiace. JFK è a Las Vegas per motivi elettorali, e va a visitare il set di un film, Ocean Eleven, l'originale con quelli del Rat Pack che vogliono rapinare in contemporanea cinque casinò di Las Vegas, da cui poi verrà tratto il remake del 2001 con Brad Pitt, George Clooney, Andy Garcia e tante altre star di Hollywood. A visitare il set c'è anche Frank Sinatra, che si è portato dietro la sua amica Judy, Judy incontra JFK e scoppia la scintilla proprio lì a Las Vegas quando la intervisteranno Judy ti dirà che non lo sapeva che JFK fosse sposato e lì per lì è nata la passione e lei ha frequentato solo lui sempre e solo lui e lei che non ha capito neanche bene chi fosse e che ci fosse una signora Kennedy e cioè Jacqueline Kennedy che diventerà poi la più famosa first lady d'America in ogni caso la bella brunetta cotonata dagli occhi blu e l'affascinante senatore del Massachusetts aspirante presidente hanno un'intensa relazione non l'unica di quelle che JFK tiene in quel periodo e anche più avanti, ma comunque intensa poi però succede una cosa Judith incontra la terza persona che la trasforma definitivamente nella nostra donna che sapeva troppo davvero troppo perché Frank Sinatra non è solo The Voice non è solo il leader del Rat Pack introdotto nel giro della famiglia Kennedy Frankie è anche Frankie Bello amico e simpatizzante di tanti padrini di Cosa Nostra americana tra cui anche uno dei boss di Chicago Sam Giancana detto Momo. Sam Giancana lo chiamano Momo da Mueni, che in slang vuol dire pazzo, perché Momo è davvero un pazzo sanguinario. Viene da Partanna, in Sicilia. Ha cominciato a fare carriera nella Little Italy di Chicago come membro della Fortitude Gang, la gang dei 42, per poi passare con Al Capone e diventare un boss. Momo Giancana non è solo brava ad ammazzare la gente bravissimo a fare soldi e interessi dappertutto, anche a Los Angeles e naturalmente a Las Vegas. Momo ha molti amici nel mondo dello spettacolo, uno in particolare, Frankie Bello, Frank Sinatra, che per un certo periodo ha anche gestito un casino di Las Vegas, il Sand, molto in odore di Cosa Nostra e che come cantante italoamericano è il preferito di tutti i mafiosi. Si dice che mentre i boss di Cosa Nostra erano in riunione a Cuba all'hotel Nacional di Lavana per decidere la morte di Bug Siegel, il boss che inventò Las Vegas, Frankie Bello fosse in una stanza vicino a fare un recital privato per i fratelli Fiaschetti che avevano già votato. E si dice anche che fu proprio Momo a fare un'offerta che non si poteva rifiutare a Tommy Dorsey che teneva stretto Frankie Bello in un contratto capestro perché lo lasciasse libero un po' come succede nel film Il Padrino con il produttore che si ritrova nel letto la testa del suo cavallo preferito. Bene, Frankie Bello presenta la sua amica Judy anche a Momo e anche a Momo devono piacere le brunette tipo Liz Taylor perché ci si fidanza anche lui dando vita ad un curioso triangolo, con da una parte Judith Eileen Kathleen Exner e dall'altra il boss di Cosa Nostra, Momo Giancana, e senatore del Massachusetts, futuro presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. Judy dice che non è proprio così, che all'inizio non sapeva che Momo fosse Momo, gli aveva detto di essere un uomo d'affari di nome Sam Flood, e che non era un vero triangolo, aveva rapporti di amicizia platonica con Momo e sesso selvaggio con JFK. Ad un certo punto però le estremità del triangolo si toccano, Judith racconta che ad una cena JFK le chiede di quel suo amico italo-americano Sam Flood o Momo. Sembra difficile pensare che Candy non sapesse chi fosse. E le chiede, e sempre Judith a raccontarlo assieme ad alcuni storici e giornalisti, le chiede di combinare un incontro per vedere se vuole finanziare la sua campagna a presidente degli Stati Uniti. La storia fra Judith Exner e JFK dura più di quella con Frank Sinatra, perché la bella brunetta cotonata e l'affascinante senatore restano insieme per tre anni, dal 1960 al 1963. E nel frattempo l'affascinante senatore è diventato l'affascinante presidente degli Stati Uniti, anche, probabilmente, con l'aiuto di Momo Giancana. Che nel frattempo si è avvicinato al governo, o meglio alla CIA, che gli ha commissionato l'omicidio di Fidel Castro, visti come un interessi su una Cuba da restituire alla democrazia, se volete, e comunque al capitalismo e alla mafia che ne controllava un gran pezzo prima. Per tutto questo tempo, così dice Judith e parte della storiografia sull'argomento, la nostra bella brunetta fa spesso da tramite tra JFK e Momo, finché l'FBI non scopre il triangolo e verso la fine del 1962 J. Edgar Hoover, l'onnipotente capo dell'FBI, Durante un pranzo di lavoro col presidente mostra a Kennedy un dossier pieno di fotografie e di intercettazioni registrate, che vedono Judy assieme a Momo. Ci sono alcune telefonate che Judith ha fatto al presidente e che partono, guarda un po', proprio dalla casa di Momo Giancana. Ora che la conosce anche l'FBI, soprattutto Hoover, che è sempre stato contrario alla politica del presidente, la tresca diventa un motivo di ricatto. Figurarsi il presidente degli Stati Uniti che divide la michetta con il boss della mafia e poi c'è Robert Kennedy, fratello di John che è General Attorney, ministro della giustizia degli Stati Uniti e Bob in quegli anni sta picchiando duro proprio sulla criminalità organizzata e quindi anche su Momo così dopo qualche mese Kennedy molla Judith che resta con Momo finché il boss non le chiede di sposarlo ora Kennedy era il presidente ed era anche un uomo affascinante Momo è forse altrettanto ricco e potente ma è un vecchietto grassoccio e pelato e poi è un boss di cosa nostra ed essere una first lady della mafia è comunque un po' impegnativo anche perché nel frattempo sono successe un po' di cose, strane cose attorno a JFK e alla gente che lo frequenta. C'è un'altra ragazza che è stata indicata come l'amante del presidente e che ha fatto una brutta fine. L'hanno trovata morta in casa sua per una overdose di barbiturici che ancora adesso non convince gran parte dell'opinione pubblica e degli storici. Si chiamava Marilyn Monroe. E poi è morto anche JFK, ucciso ufficialmente da un pazzo comunista che si chiamava Lee Harvey Oswald, ma per un'altra gran parte di opinione pubblica e storici, ammazzato da una serie di complotti che vedono implicata anche la mafia e proprio Momo Giancana. E muore anche Momo, ammazzato poco prima di testimoniare al suo processo e anche lì si parla di un complotto che oltre alle famiglie rivali di Cosa Nostra vedrebbe anche la CIA, che non voleva vedere rivelato il suo rapporto con Giancana. Insomma, c'è tanta gente in questa storia che sembra sapere qualcosa, anzi, che sembra sapere troppo e che finisce ammazzata. E Judith la bella brunetta cotonata che somiglia a Liz Taylor e che potrebbe aver fatto da tramite tra il governo degli Stati Uniti, ai suoi massimi livelli e Cosa Nostra, è decisamente una donna che sa troppo. Per un po' Judy se ne sta abbottonata nel tentativo di farsi dimenticare dal mondo, soprattutto da Cosa Nostra e dalla CIA. Si sposa un giocatore di golf e cerca di farsi dimenticare. Poi arriva una delle tante commissioni investigative del Senato che indagano anche sulla morte del presidente Kennedy, il Church Committee, la Commissione Church, che prende il nome dal senatore democratico Frank Church Judy testimonia non dice tutto e sta sempre molto appassionata perché ha paura di finire come Kennedy, Momo e Marilyn testimonia a patto che il suo nome resti segreto dice infatti nelle carte della commissione si parla genericamente di un'amica del presidente ma la stampa è la stampa soprattutto negli Stati Uniti e dopo un po' i giornalisti al suo nome ci arrivano e Judy finisce sui media compreso Larry King che l'ha intervista per il suo Larry King Live Judith si trova quasi più nei guai con l'opinione pubblica che con la mafia, perché i fan di Kennedy, quelli che l'hanno sempre visto come un cavaliere senza macchia e senza paura, cominciano ad odiarla, a considerarla una millantatrice, aiutata in questo dall'entourage del presidente che ne vuole, ovviamente, preservare l'immagine. Uno degli assistenti di Kennedy, che secondo Judy era presente ai suoi incontri, dirà che di Campbell, il nome da sposata di Judith, lui conosce soltanto le lattine della Campbell Soup, la zuppa Campbell. Judith Eileen Kathleen Exner, la brunetta cotonata che somigliava a Liz Taylor, l'amante contemporanea di un presidente degli Stati Uniti e di un boss della mafia, la donna che sapeva troppo, muore di cancro al seno nel 1999. Ma pur essendo quello, una donna che sapeva troppo, di tutto quello che sapeva non ha mai raccontato quasi niente. Radio DJ, 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 DJ. Carlo Lucarelli Noncarec- cia cia